0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi, siang, sore, dan malam Buat kalian semua yang dengar podcast ini Kapanpun dan dimanapun kalian berada Halo, saya Nurul yang akan memandu podcast kali ini Uh, sebelumnya, semoga kasih warning buat para pendengar di seluruh penjuru kota Jayapura Kalau di luar itu, boleh juga sih Please enjoy listening to this podcast Karena podcast ini tidak hanya diperuntukkan buat yang mencari dan mendengar aspirasi Tapi juga inspirasi Shout out to all kaum rebahan bagaimanapun posisi rebahan kalian Beserta kaum komen yang tidak bisa disebutkan istilahnya Jangan sampai lewatkan diskusi menarik selama kurang lebih 30 sampai 45 well, menit di podcast pertama. Kenalan, akhirnya PodKS merilis episode kedua nih Temanya juga kayaknya mantap kali loh Tentang segala hal yang berbau PKS Jadi kita bakalan kenalan tentang PKS nih di episode ini buat kalian tenang aja, kita nggak akan bahas visi misi di sini atau semacamnya, jadi please relax. Yang lagi rebahan jangan sampai ketiduran dan yang lagi asik ngobrol jangan sampai nggak fokus, canda fokus. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut, saya mau menyampaikan beberapa fakta tentang guest kita nih. Jadi Beliau ini adalah ketua DPD PKS Kota Jayapura dari periode sebelumnya dan sekarang masih menjabat di periode ini, yang artinya periode kedua. Mungkin di sekitar Jayapura kenal Pak Heri ya, beliau juga aktif berbagai organisasi, contohnya pas masih mahasiswa nih, beliau aktif di Kami dan BKDU. Sekarang juga walaupun menjabat sebagai ketua partai, bapak satu ini nih dia aktif di sebuah himpunan kerukunan masyarakat di Jayapura. Oh ya, sebelum beliau menjabat sebagai ketua partai, beliau ini sempat kerja di salah satu lembaga zakat yang terkenal di Indonesia dan meraih pencapaian sebagai manajer. Terbaik. Kalian pasti penasaran dengan obrolan episode ini kan Sebelum itu saya mau menyampaikan beberapa fakta menarik nih tentang PKS Walaupun banyak tapi saya kasih tahu beberapa aja ya Nah yang pertama, berdasarkan berita elektronik dari CNN tahun 2019 Kekuatan PKS sampai disukai banyak orang Wah, itu ternyata terdapat pada keunikan program-program kerjanya Kalau dipikir iya juga sih ya, seru-seru soalnya Oke, okay, so yang kedua Adanya kenaikan suara pemilih yang konstan pasca reformasi Contoh nih, dulu pas uh, 1999 PK, dulu namanya ini ya, PK bukan PKS Memperoleh 1,36% suara nasional dan 7 kursi di DPR Nah setelah ganti nama menjadi PKS di tahun 2004 Perolehan suara menjadi 7,34% berikut dengan 45 kursi DPR Di tahun 2009 memperoleh 7,88% suara dengan 7 kursi di DPR Dan walaupun turun sedikit di 2014 jadi 40 kursi dan dengan raihan suara 6,79, PKS melejit ke angka 8,21 untuk perolehan suara. Atau sebanyak 11,5 juta suara Wow, impresif bukan? Dan di tahun 2019, PKS masuk partai peringkat ke-6 Mengagumkan kan? Oke, okay, fakta yang lain kita lanjutkan kapan-kapan aja lah ya Sebelumnya, oh maaf sebelum kita ngobrol nih uh, Saya ada pantun, nanti kalau saya kasih jeda silahkan bilang cakep Gitu ya <guluh> Oke, okay, semangka manis di air es sama orang kemana aja, yuk gabung dengan PKS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Halo Pak Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali nih sudah mau jadi guest di episode perdana ini. Nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang PKS bisa perkenalan diri secara singkat dulu ya Pak. Nama, tinggal di mana, kemudian sekarang aktivitasnya apa aja nih? Silakan Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Suprayitno, biasa dipanggil Heri. aktivitas sehari-hari lebih ke suka bertemu dengan orang lain, orang banyak, senang berkomunitas karena untuk menambah persaudaraan gitu. Untuk tempat tinggal saya di Kota Raja, aktivitasnya sebenarnya lebih ke marketing ya, belajar marketing untuk kebaikan insyaallah. Mungkin itu ya untuk perkenalan singkat.
0: Oke sih, terima kasih nih Pak atas perkenalan singkatnya ya. Um, ngomong-ngomong nih Pak, kita mau ngobrolin tentang partai. Nah sebelumnya saya kepo nih, pilihan partai Bapak. Apa sih alasan pribadi Pak Heri akhirnya jatuh hati dengan PKS? Mungkin boleh di-share nih Pak.
1: Baik, terkait dengan partai, kenapa saya harus memilih, kenapa memilih dengan eh, partai pilihan saya adalah PKS? banyak cerita sebenarnya. Ketika saya di SD, saya dibesarkan dari keluarga yang notabene uh, memiliki partai warna kuning waktu itu. Karena semua uh, orang-orang transmigrasi itu adalah berpartai uh, dengan Golkar gitulah, gitu Mas gitu Kemudian setelah kemudian di SMP, saya melihat itu tadi uh, ada gas yang cukup menarik buat saya gitu. Warna hitam. pakai uh, barat merah kayaknya cocok untuk saya gitu. kemudian sampai di SMA ternyata saya tidak berpolemik uh, tidak suka dengan aktivitas politik tapi satu hal yang kemudian membuat uh, saya waktu itu uh, lebih suka lah gitu ya aktivitas perorganisasi lah gitu itu ketika di SMA gitu termotivasi dari bahasa teman-teman saya ketika kemudian dikatakan kamu ini nggak 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 cocoklah gitu ya, jadi pemimpin enggak. saya bilang waktu itu hanya mengatakan saya soal satu waktu pasti jadi pemimpin bahkan saya siap untuk jadi presiden waktu itu hanya candalah gitu Termotivasi dari situ kemudian masih tidak suka dengan aktivitas politik tapi lebih suka dengan aktivitas sosial dia kuliah bergabunglah dengan komunitas yang namanya kepanduan waktu itu ya digabungkan lah gitu latihan bersama olahraga silat dan lain-lain kayaknya cocok nih buat saya gitu nah, karena semangat eh, apa ya olahraga dan silat tadi karena dulu pernah background eh, silat gitu kayaknya cocok senang, gitu kan aktivitas eh, berolahraga dengan gaya-gaya begitu nah kemudian eh, saya bergabunglah dengan teman-teman yang Waktu itu menggabungkan saya dalam aktivitas olahraga bersama gitu. Sampai kemudian di 2009 saya kecelakaan, <tuh> saya kecelakaan di perbatasan lah, perbatasan kalau ini sekolah disko Sampai kemudian 19 hari saya dirawat di, di rumah sakit karena ada tulang cervical dua saya retak gitu ya. Sampai ada kata-kata dokter hanya keajaiban yang bisa menghidupkan Anda, dengan gitu. Nah, tapi dari dari kejadian itulah kemudian saya melihat teman-teman PKS itu sangat tulus gitu ya, membantu saya, terus kemudian menolong keperluan saya, apa yang kemudian menjadi kebutuhan ibu dan kakak saya waktu itu yang datang ke Jaipura, saya merasa ini keluarga saya gitu lah. Ini PKS ini memang pilihan saya. Karena rasa kekeluargaan itulah yang kemudian saya mengatakan ya inilah mungkin pilihan politik saya. Sampai kemudian saya mulai belajar dengan yang namanya aktivitas organisasi. Nah, di situlah kemudian eh, saya mulai tertarik dengan PKS. 2009, waktu saya waktu itu pas kampanye. Gitu ya. eh, karena saya menjadi salah satu anggota kepanduan di PKS itu, kemudian... Ada kampanye akbar, kampanye akbar yang dilaksanakan di PTC. Saya dengan posisi masih di-gif e, ya, atau dipasang, kalau kita bisa bilang, saya sering canda itu pasang e, ikat leher. Lah gitu. Karena memang belum normal betul posisi tulang saya. Saya ikut, ikut berkampanye dengan bangga menggunakan e, baju kepanduan. karena ini adalah rasa cinta saya kepada partai ini. Kenapa saya kemudian mengatakan rasa-rasa cinta ini tadi? Alasannya satu, karena persaudaraan, kebersamaan yang dilakukan oleh eh, teman-teman PKS waktu saya kecelakaan. Sehingga saya harus saya waktu itu berkomitmen saya eh, harus berkontribusi banyak untuk PKS waktu itu gitu. Sehingga walaupun kondisi saya pasti di di leher saya Dan saat waktu itu juga waktu masih mahasiswa, saya waktu habis uh, ujian, lah. belum sampai selesai ujian, saya percepat waktu ujian saya, Alhamdulillah saya masih dapat yang namanya kampanye akbar itu, dan itu aktivitas yang sangat menyenangkan waktu itu. Saya mengatakan ketika kemudian akhir hayat saya, ya inilah kemudian pengorbanan saya, balasan saya untuk teman-teman PKS lah waktu itu. Dari situlah kemudian saya rasa cinta saya kepada PKS itu luar biasa. Begitu sampai kemudian, 2000, berapa ya 2010 saya beraktivitas di uh, lembaga sosial uh, sampai kemudian saya semua aktivitas yang namanya Kepartian saya tinggalkan nasional lah ceritanya begitu nah 2015 uh, sampai dengan 2015 saya mengundurkan diri dari uh, lembaga sosial itu kemudian ya, dapat amanah lah, gitu. saya bilang Ini amanah baru dan itu shock, sempat shock karena kondisi saya, saya nggak terlalu suka dengan dunia politik. Saya hanya ingin berkontribusi. Nah, hampir satu atau dua bulan itu saya masih bingung, saya masih linglung untuk, untuk apa saya kemudian aktivitas seperti ini. Tapi kau darulah atas motivasi teman-teman dari PKS itu, kemudian saya di Allah mampukan saya untuk memimpin di lima tahun pertama itu. Mungkin itu ya, Kak Nurul. ya.
0: Wah, iya Pak. Keren sekali nih pengalamannya. Panjang nggak, ya, Pak, perjalanannya ya? Uh, untuk jatuh hati dengan PKS. Tapi memang uh, seperti membekas sekali. PKS ini identik dengan persaudaraan dan uhwahnya uh, kayak gitu ya. Kalau bahasanya, apa namanya, kayak persaudaraannya. Dan saling uh, tolong-menolong rela perkorbannya itu ya Pak yang paling membekas kalau bagi Pak Heri ini. Wah keren-keren. Jadi sedalam itu arti PKS bagi Pak Heri. Kemudian Pak uh, kalau dari pengalaman menjadi ketua partai nih, di kota Jepura sejauh ini uh, pandangan orang yang ingin Bapak luruskan tentang PKS itu apa saja sih kira-kira kan kadang suka ada selentingan-selentingan bagi orang-orang yang... belum tahu apa sih PKS itu sebenarnya seperti apa. Nah, kira-kira pandangan orang yang mau dengan seperti apa kayak gitu, mungkin begitu pak.
1: Terkait dengan aktivitas eh, politiknya, itu tadi memang stigma negatif terkait dengan politik itu masih sangat membekas di masyarakat. Nah, gitu. <tuh> saya kemudian eh, lima tahun pertama saya menjabat sebagai ketua partai partai PKS ini eh, saya merasa nggak nggak sanggup gitu ya apalagi background saya tidak terlalu suka dengan namanya eh, politik lah gitu ya. kemudian sampai kemudian saya dipertemukan dengan eh, mengubah mindset masyarakat di uh, kota Jayapura ini terkait dengan stigma negatif yang mereka uh, lakukan intinya selama ini. Sehingga saya meng- menggunakan pendekatan sosial. Lah, gitu. Saya mengatakan saya tidak lebih hebat dari Bapak-Ibu, saya bilang gitu. Kemudian saya masih sangat belajar, dan mohon untuk dibantu. Kebersamaan itu adalah menjadi eh apa ya? Keutamaan buat saya sehingga saya merasa menjadi bagian dari masyarakat. Alhamdulillah ada ketika 2014 2015 ya. Saya menjadi ketua partai atau ketua PKS pertama itu eh, posisinya adalah semua ketua DPC sedang mengundurkan diri. Ketua DPC AB, ketua DPC Japut ketua DPC Jabsel, ketua DPC Heram AB, kemudian Moratami, semua tidak ingin, tidak mau lagi menjadi ketua DPC lah, gitu intinya gitu. Eh, karena ada satu komunikasi yang tidak sampai kepada eh, kepada mereka lah, gitu. Sampai kemudian saya harus belajar dengan orang orang tua yang eh, sudah paham. Tentang aktivitas PKS itu. Disitulah satu tahun pertama itu saya belajar dan mengkondisikan. Alhamdulillah, atas izin Allah, eh, orang-orang yang awalnya sudah tidak mau di PKS, mereka kembali bergabung dengan PKS. Insya Allah, dan mereka juga siap untuk memenangkan PKS. Berda- eh, dengan apa ya namanya. Dengan modal itulah kemudian, <tuh> di tahun kedua saya coba mulai membangun bersama masyarakat apa sih sebenarnya keinginan masyarakat itu tentang partai politik itu semua mengatakan kalau berpartai itu adalah kekuasaan dan bagi-bagi uang sampai kemudian saya harus banyak diskusi dengan mereka sehingga bisa menyimpulkan apa sebenarnya keinginan masyarakat dari situlah kemudian Pks mengeluarkan sebuah program-program yang sesuai dengan keinginan masyarakat bahwa masyarakat itu menginginkan PK apa Partai itu ya peduli sama masyarakat, peduli atas masalah masyarakat. Gitu. Ketika partai itu, masyarakat menginginkan adalah ketika ada partai politik, itu tidak hanya dekat dengan masyarakat saat pemilu saja. Dari situlah kemudian kami melakukan sebuah pendekatan-pendekatan yang cukup intens dengan masyarakat, sampai kemudian kebakaran apa semua, kita harus muncul. kita harus hadir yang pertama. gitu. Alhamdulillah, atas izin Allah juga, masyarakat juga bisa menerima, dan Alhamdulillah juga kita dipercaya untuk menempat mendudukan dua anggota dewan di kota Jaipura, yaitu Dapil Heram dan Heram Waratami, dan juga di Dapil Ab. Ini ke depan juga masyarakat harus tahu bahwa PKS itu tidak hanya... Bekerja saat pemilu saja atau bekerja saat belum ada kursi. Tapi kita ingin meyakinkan bahwa, pada masyarakat bahwa eh, PKS itu setelah nggak ada anggota dewan pun turun terus gitu ya. Nah, maka eh, di masa reses setiap anggota dewan kami mewajibkan mereka harus hadir di tengah masyarakat. Supaya apakah kita bisa tahu apa yang menjadi keluhan masyarakat, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Karena kita semua yakin bahwa kesalahan itu hal yang pasti. Tapi perbaikan ketika selalu dilakukan, insya Allah akan menjadi lebih baik. Mungkin itu sedikit pengalaman ya. Selama lima tahun pertama saya masuk di dunia politik atau diamanakan jadi ketua. itu kan Nurul.
0: Oke sip sip Pak. Wah gitu ya jadi uh, itu adalah yang berhasil diluruskan ya Insya Allah dan semoga kedepannya akan terus menerus dilakukan bahwasanya PKS ini ti- bukan partai musiman yang uh, adanya atau bersama rakyat itu saat uh, pemilu aja kayak gitu ya Pak tapi di saat-saat kapanpun masyarakat butuh PKS itu selalu ada. Wah mantap mantap. Oke okay. oke Uh, balik lagi ke pengalaman nih Pak. Nah mungkin ada nggak sih pengalaman paling mengesankan uh, boleh buruk atau yang baik atau yang mungkin lucu gitu Pak saat menjalankan tugas di PKS. Apa nih Pak kira-kira boleh cerita?
1: Kalau pengalaman yang uh, menarik dan menantang buat saya itu adalah saya ini termasuk uh, kategori <coughs> ketua partai termuda gitu ya. Kalau bahasa saya yang saya pimpin ini adalah orang-orang yang senior nyar saya orang-orang tua yang uh, lebih duluan lah daripada saya sehingga sempat ada rasa uh, kayaknya saya mundur aja deh gitu kan ada rasa-rasa yang nggak nggak siap lah gitu sehingga waktu itu untuk men- apa ya namanya menata hati gitu ya bahasanya <tuh> menata hati untuk bagaimana kemudian saya siap dengan menghadapi uh, dinamika waktu itu dengan gaya-gaya masih gaya mahasiswa gitu masih belum terbiasa lah gitu dengan dunia-dunia apa SDM maka waktu itu yang perlu yang saya lakukan adalah pertama tadi menata hati supaya saya siap kemudian yang kedua adalah memohon maaf dulu kepada para senior saya orang-orang tua saya orang-orang yang lebih dahulu bersama PKS daripada saya Uh, saya saya mengatakan saya masih belajar mohon bimbingannya dan lain-lain sehingga uh, butuh waktu sekitar enam bulan lah enam bulan untuk saya siap untuk uh, berbicara agak sedikit lantang gitu hanya saya punya punya komitmen bahwa uh, apa yang saya kerjakan ini bukan hanya untuk saya pribadi ketika untuk saya pribadi mendingan saya tidak gitu tapi uh, ketika itu saya hanya uh, ingat satu pesan guru saya <tuh> uh, ketika kita memimpin itu karena tujuan kita adalah e, akhirat maka Allah yang akan memudahkan gitu. Tapi kalau tujuan kita hanya untuk pribadi maka itu akan e, semakin berat, semakin kacau lah bahasa 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 tidak langsungnya. Sehingga waktu itu e, kami mengambil sebuah komitmen bersama bahwa apapun yang terjadi, apapun e, keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersama, bukan keputusan ketua gitu ya. Kalau keputusan ketua maka ketika ada kesalahan maka uh, pengurus boleh uh, apa ya bahasanya uh, menyalahkan ketua lah gitu. Tapi kalau kemudian kepengurusan uh, ke ini menjadi uh, sebuah sentral untuk pengambilan keputusan maka kesalahan ketika ada kesalahan adalah kesalahan bersama ketika ada kebaikan adalah kebaikan bersama ini pengalaman yang uh, pertama yang saya lakukan uh, yang saya rasakan cukup menantang di internal lah gitu kemudian yang di eksternal uh, seperti tadi yang awal saya menyampaikan rasa minder bahwa saya ini ketua partai yang tidak punya pengalaman yang punya tidak punya kapasitas sebagai ketua partai uh, itu mem- mengganggu lah, mengganggu untuk saya berbicara, saya untuk menyampaikan pendapat dan lain-lain sehingga lebih banyak diam dan mendengar. Nah, waktu 2000, eh, 2016, 2017 itu ada pilkada, saya merasa oh saya kayaknya belum nggak siap ya. 2016, 2015, 2016, 2017, saya merasa nggak siap untuk kemudian menghadapi pimpinan partai yang lain dan lain-lain sebagainya. Sampai kemudian saya ada satu momen yang kemudian Saya, saya mencoba untuk mengungkapkan apa yang menjadi maksud dan tujuan PKS. Karena PKS ini menjadi sebuah dasar tadi ya, yang di awal saya sampaikan, ketika keputusan itu bukan adalah keputusan personal, tapi keputusan bersama, keputusan pengurus. Sehingga ketika saya ngomong lantang pun ada dasar. gitu. Alhamdulillah ketika saya menyampaikan pendapat itu, yang lain, pimpinan partai yang lain takjub lah gitu. Bilang, oh kok bisa begin ternyata dan lain-lain lah itu. Alhamdulillah dengan sit- di situlah kemudian saya merasa oh saya bisa. Eh, karena saya bisa karena ada 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 teman-teman di belakang saya gitu. Alhamdulillah setahun itulah eh, saya belajar sampai kemudian eh, memutuskan bahwa saya harus berkontribusi ketika ada sebuah pertemuan saya harus memberikan yang terbaik sehingga setiap kali ada pertemuan dengan pimpinan partai saya biasa minta pendapat dari teman-teman pengurus uh, itulah kemudian yang menantang buat saya di internal dan eksternal untuk menghadapi uh, uh, apa ya dinamika politik yang kemudian yang, yang berikutnya adalah uh, ketika kemudian ada ada istilah begini PKS ini ketuanya masih baru anak muda dan uh, tidak memiliki memiliki pengalaman maka ada sebuah uh, apa ya sumpah serapah lah gitu seorang yang kemudian mengatakan kalau kemudian PKS <tuh> di 2019 bisa mendapatkan satu kursi saja kata kata bilang. Satu kursi saja, maka kemudian saya siap untuk apa ya bahasanya? memberikan apa namanya? taruhan-taruhan kasih motor dan lain-lain. Banyak intinya sembah gitu. Saya yang mengatakan begini. <tuh> Oke okay lah saya tidak memiliki kemampuan dan kapasitas sebagai seorang ketua, tapi saya memiliki tim yang luar biasa gitu ya. Sehingga dengan keyakinan itulah kemudian saya mengatakan dan e, e, kepada teman yang menyampaikan ke saya, boleh manusia memiliki <coughs> sebuah rencana besar gitu. Tapi semua ketentuan itu, semua keputusan itu atas izin Allah gitu. Ya. Maka e, satu hal yang kemudian saya tanamkan kepada diri saya ketika kita dekat dengan Allah ketika kita dekat dengan pemilik e, kehidupan ini maka e, semuanya akan lebih mudah gitu. Tidak ada yang kemudian bisa mengubah apa yang menjadi keputusan keputusan Allah. Sehingga dengan dengan meyakinkan diri saya, saya meyakinkan kepada tim saya, meyakinkan kepada kader-kader PKS untuk bekerja atas izin Allah juga itu tadi. Kami kita dapat e, membuktikan bahwa PKS itu bukan partai yang baru lahir dan tidak memiliki program, tapi PKS memiliki sebuah komitmen uh, untuk kebaikan maka Allah yang akan mem, mem, apa, membesarkan partai itu bukan karena kehebatan dari ketua. Itulah yang kemudian uh, terkuat uh, menjadi sebuah uh, tanaman dalam sebuah pikiran saya bahwa kita menang bukan karena hebatnya manusia apa pengurus ataupun uh, ketua, tapi karena hebatnya karena atas izin Allah. Ini. itu mungkin yang menjadi pengalaman menarik saya lah gitu, ya. jadi menantang gitu, sampai kemudian <tuh> ketika saya kita kami di PPKS itu uh, harus berkomunikasi dengan pejabat itu yang menantang lagi tuh pejabat misal wali kota kemudian atau ketua DPR awal awal itu adalah mindernya luar biasa gitu, tapi kedarullah, kemudian atas uh, dukungan teman teman. saya berani mengatakan apa, menyampaikan apa yang kemudian menjadi maksud dan tujuan teman-teman insya Allah eh, pengalaman ini adalah sebagai eh, tambahan ilmu lah buat saya, juga teman-teman pengurus untuk ke depan itu harus lebih baik lagi, kita punya program kita punya eh, tim yang solid sehingga ketika ke depan kita mentargetkan sebuah target yang besar, maka Tidak boleh ragu Tidak boleh ragu Tapi tetap semangat untuk mudah mencapai Karena insya Allah Semua akan Allah mudahkan Mungkin itu kanur karena...
0: Wah, benar-benar pengalaman yang sangat mengesankan ya, Pak. So impressive kita yang dengar pun ini jadi ikut kayak semangat kayak gitu. Oke nih Pak Mas tentang personal experiences. Nah kita kan tahu ya Pak, jadi pimpinan partai itu tidak mudah sama seperti tadi struggling awal-awal yang Bapak ceritain di awal kayak gitu. Nah kemudian pasti banyak persepsi. tuntutan atau kewajiban di luar dari partai yang harus Bapak penuhi. Nah, kemudian bagaimana cara menyimbangkannya nih kalau Bapak dari segi sisi Bapak sendiri mungkin bisa jadi masukan juga buat teman-teman yang lagi struggle dengan manajemen waktunya. Karena dengan pengalaman-pengalaman Bapak yang barusan Bapak cerita itu ya, semua hambatan, tantangan itu Bapak lalui kayak gitu. Nah, mungkin ada nih tips-tips Share untuk kita yang mungkin sedang berjuang memanajemen waktu untuk lebih baik lagi. Silakan Pak.
1: Baik uh, terkait dengan manajemen waktu, uh, saya ingat dengan satu pesan dari <coughs> senior saya di waktu itu di kami ya di kami, dia menyampaikan kepada saya gini, uh, uh, Harry gitu ya. Jadi ketika antum atau anda itu punya kemauan yang kuat, maka pasti Allah akan kasih-, kasih jalan. Tapi kalau kemudian Anda tidak memiliki kemauan yang kuat, maka pasti banyak alasan yang akan kita keluarkan. Karena alasan itu bukan munculnya dari benar-benar kondisi kita tidak mampu. gitu ya. Tapi kondisi rasa malas itu. Nah Untuk menyikapi itu semua, Saya biasa mengambil, menghibur saya itu adalah ketika saya menjalankan uh, tugas itu adalah untuk mencari hiburan gitu ya, bukan lebih kepada uh, beban. Kalau menjadi beban, kayaknya saya akan juga angkat tangan gitu ya. Tapi karena ini menjadi sebuah uh, hiburan, jadi setiap kemanapun itu menjadi bahagia gitu. Uh, kemudian yang berikutnya adalah ketika kemudian uh, Saya harus membagi waktu untuk keluarga, untuk uh, waktu itu masih buka toko gitu ya, masih ada toko dan lain-lain, sampai ya cukup cukup menantang lah gitu ya. Untuk cukup menantangnya adalah oh ternyata begini ya gitu. Ya. Uh, tapi saya juga punya pengalaman sedikit terkait dengan ketika dapat tugas atau amanah yang banyak, semakin banyak amanah, semakin Uh, kuat kemauan itu akan semakin banyak keberhasilan insyaallah karena saya saya termasuk orang yang memiliki akademik yang kurang bagus tapi karena sosial saya uh, saya suka dengan dunia sosial uh, itulah yang kemudian menjadi uh, penyemangat saya jadi ketika saya semester lima amanah saya itu di uh, ketua kami kemudian di jaga masjid sebagai takmir apa ya bahasanya uh, tukang bersih bersih masjid lah gitu ya tukang azan dan lain-lain jadi waktu itu hanya satu hal yang kemudian saya uh, siapkan ketika saya dilarang untuk beraktivitas di kami maka saya bilang saya akan keluar gitu dari masjid tapi alhamdulillah pengurus mengizinkan untuk terus aktif gitu dan alhamdulillah dari kesibukan itulah kemudian nilai saya semakin semakin baik gitu ya semakin baik dan cukup mengherankan buat saya karena biasanya nggak nggak pernah dapat seperti itu dengan penuhnya gitu. Nah pengalaman itu menjadi sebuah, sebuah hal yang kemudian menjadi eh, kekuatan buat saya bahwa ketika banyak amanah, insya Allah akan semakin baik mengatur waktunya. Tapi semakin tidak ada amanah atau sedikit amanah itu akan banyak mengabaikan waktu. Sehingga kalau mungkin saya pesan untuk teman-teman yang sedang mendapatkan tugas atau amanah Nikmati bahwa ini Allah sedang siapkan pahala yang banyak itu untuk kita Dan kemudian nikmati bahwa amanah ini adalah membahagiakan kita Baik sekarang maupun yang akan datang Kemudian kita nikmati bahwa setiap tugas itu adalah kesempatan kita untuk belajar Jadi kalau kemudian kita dia berapa tugas atau amanah sebagai ketua panitia, itu adalah kita sedang diajarkan bagaimana menjadi seorang ketua panitia yang baik gitu ya. Kalau ada kesalahan perbaiki. Kesalahan perbaiki sehingga e, kenikmatan itu menjadi semakin enak kita. Gitu ya. Dan kemudian e, berikutnya untuk mengatur waktu ini adalah kita juga mulai ada hal mana prioritas yang harus saya kerjakan dan mana yang bisa saya tunda. Tapi jangan sampai kemudian semua ditunda. Kalau ditunda semua menumpuk gitu. Sehingga ada sisi prioritas. Mungkin itu yang bisa saya berbagi terkait dengan uh, manajemen waktu lah gitu. Oke. Okay.
0: Jadi seru nih ya Pak, fakta yang saya uh, dengar dari Bapak justru semakin banyak amanah itu membuat kita semakin pandai mengatur waktu ya. Justru kalau misalnya semakin tidak sibuk kita, semakin kita lalai akan waktu. Nah jadi kamu-kamu semuanya yang mungkin lagi benar-benar struggle susun jadwal t- lalu banyak kegiatan ya walaupun justru justru semakin banyak kegiatan eh, nikmati saja kalau kata Pak Heri itu nikmati saja karena itu bisa jadi kesempatan yang Allah kasih buat kita untuk belajar gitu ya Pak. Nah oke okay. pertanyaan terakhir nih Pak sekaligus last remark apa nih yang mau Bapak sampaikan buat para pendengar tentang PKS.
1: Baik eh, terkait dengan PKS kalau kemudian berpartai itu adalah stigmanya adalah negatif, stigmanya adalah banyak menipu gitu ya. Maka PKS insya Allah hadir untuk memberikan sebuah pencerahan bahwa di situ adalah kesempatan kita untuk beribadah lebih besar. karena tantangan itu tantangan berpartai itu adalah apa ketika kita berpartai itu adalah memiliki kesempatan untuk memimpin memiliki kesempatan untuk mengadvokasi memiliki kesempatan untuk kemudian e, menghadirkan kebaikan ya kalau kemudian pesan guru saya waktu itu kalau kemudian e, para aktivis kebaikan itu istirahat maka yang akan meng- menggantikan aktivis kebaikan itu adalah aktivis keburukan gitu. Maka jangan pernah lelah untuk kemudian kita berbuat kebaikan. Kita ingin menunjukkan bahwa eh, PKS hadir untuk bersama-sama rakyat, hadir untuk membela rakyat dan ini bukan hanya sebatas slogan menurut saya, tapi ini menjadi sebuah komitmen gitu. Untuk kita eh, bersama sukseskan gitu karena uh, kita juga menyadari banyak sekali kekurangan dan perlu perbaikan sehingga dengan bersama-sama rakyat kita bisa belajar dan dengan bersama-sama rakyat kita tahu apa yang kemudian dibutuhkan oleh rakyat dan kita bisa yang namanya di endingnya adalah membela gitu membela rakyat kenapa karena politik menjadi apa partai politik itu diatur oleh uh, undang-undang ketika seseorang ingin menjadi seorang presiden dia harus memiliki didukung oleh partai begitulah kesempatan kita untuk memberikan kebaikan gitu Insya Allah tidak jangan ragu untuk para pemuda terus kemudian para aktivis kebaikan untuk bergabung dalam bingkai ataupun keluarga besar partai keadilan sejahtera Begitu, Kak Nurul.
0: Oke, okay, wow. Thank you sekali nih, Pak. Sudah mau membersamai kita di episode perdana ini. Mungkin nanti di episode-episode yang akan datang kita bakalan ngajak Pak Heri lagi nih alias ketum dpd KSJ Pura buat ngobrol seru. Terima kasih, Pak.
1: Dari sana sana.
0: Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast ini Jangan lupa follow akun Instagram, Facebook, dan Twitter kita Di Sahabat PKS Jayapura Dan Youtube PKS TV Jayapura Serta follow podcast ini di berbagai platform podcast Seperti Spotify, Apple, Podcast dan lain-lain Enjoy your Sunday night Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh